0: Avec la crise du coronavirus, nous avons dû toutes et tous nous adapter, changer nos habitudes, nos relations sociales, notre manière de travailler. Nous avons aussi changé notre manière de parler. Confinement, déconfinement, gestes barrières, distanciation sociale, distanciation physique ont été dans toutes les bouches. Des mots nouveaux, que ce soit par leur forme, des néologismes morphologiques, ou par leur sens, des néologismes sémantiques ou néosémiques, des emprunts à l'anglais, des expressions inédites, Des polémiques Faut-il dire rouvrir ou réouvrir les magasins Faut-il dire le ou la Covid Signe de cette ébullition de la langue, le rythme de travail des dictionnaires qui a été bouleversé. Bon, on ne vous parle pas ici du dictionnaire de l'Académie française dont la dernière édition complète date des années 1930, mais plutôt du Robert ou du Larousse qui, chaque année vers février, nous donnent leur liste de mots pour leur prochaine édition. Avec la crise du coronavirus, le Robert a dû lui aussi s'adapter et intégrer dans son édition électronique les nouveaux mots de la crise sanitaire. Et le dictionnaire, dictionnaire collaboratif en ligne, a une nouvelle fois prouvé son intérêt et son utilité en intégrant massivement ces mots. Eh bien, nous aussi, à Parler comme jamais, on a essayé de s'adapter et de se pencher avec nos collègues de Programme B sur ces nouveaux mots, sur ces nouvelles pratiques. Qu'est-ce qu'elles nous révèlent du fonctionnement de la langue Est-ce qu'il s'agit d'un véritable bouleversement langagier on en parle avec Thomas Rosec de Programme B et ma collègue Maria Candéa, sociolinguiste à l'Université de Paris 3 et conseillère scientifique de parler comme Jamais.
1: On a commencé par se dire que si la langue n'entre pas en crise, elle l'accompagne cependant au travers de ce vocabulaire de ces champs lexicaux ou sémantiques qui s'imposent durant ces événements majeurs et globaux.
0: Oui, ça montre bien que la langue n'est pas détachée de la société. La langue n'est pas quelque chose qui serait à côté. Maria dit souvent qu'il serait dans une boîte à côté qu'on ouvrirait de temps en temps. La langue, elle est dans la société, elle est dans nos usages. Et c'est normal qu'elle, qu'elle soit là quand on parle de crise. Elle fait partie de la société, elle fait partie des évolutions de la société. Elle les dit, elle les accompagne, elle les nomme, elle, elle aide à les comprendre, elle aide à les gérer. Donc forcément cette crise du coronavirus, on allait à la fois ben, la sentir dans la langue, essayer à des mondes de la comprendre avec la langue, de l'expliquer avec la langue. Et donc, ben, bien sûr, elle, elle va jouer. Tu te, te demandais si c'était le champ lexical ou le sémantique. Eh bien, les deux mmh. euh, Ça va jouer sur le lexique avec l'invention de nouveaux mots. Et ça va jouer sur la sémantique avec ben, l'invention de nouveaux mots. Ça peut être aussi le fait que des mots prennent un autre sens euh, la sémantique, ça va plutôt au sens et le lexique au vocabulaire.
1: Alors, si on commence par le vocabulaire, euh, c'est quoi les mots qui vont rester Alors, c'est difficile de se, de se projeter, euh, euh, vu qu'on est encore en plein dedans, mais c'est quoi les mots qui apparemment vont rester, qui sont apparus, qui ont été créés par, euh, par cette crise, par les usages qui en ont été faits, et qui risquent de, de rester dans notre vocabulaire encore un petit moment
0: On peut penser que, par exemple, le nouveau sens du mot « confinement », et le mot « déconfinement » vont rester, parce que quand même, ça nous a marqué et puis pas juste à l'échelle de la France, à une échelle mondiale, donc on peut penser que qu'ils vont rester. Après, déconfinement, on a dit souvent que le mot a été créé avec la crise. C'est, c'est difficile de savoir exactement quand un nouveau mot est créé, parce qu'on peut toujours trouver une occurrence antérieure. Mais en tout cas, cet usage-là euh, massif, il est nouveau. Par exemple, pour le mot confinement, du point de vue sémantique, avant confinement, ça ne voulait pas du tout dire ça, ça voulait pas dire euh, des populations, euh, beaucoup de personnes qui sont confinées obligatoirement. Et euh, déconfinement, on ne l'avait pas vu non plus, ce mot-là. Euh, on peut toujours trouver une occurrence antérieure, mais... Euh, et il a, là, il a été forgé par rapport au mot confinement, donc euh, avec une formation morphologique particulière et avec un sens particulier. Mais après, euh, Maria en parlait, euh, euh, par exemple, il y a certains mots qui sont d'un usage moins massif, qui sont plus générationnels ou plus d'un certain milieu social et qui peut-être ne vont pas
2: rester, par exemple, apéro, zoom, ce genre de choses. Je ne sais pas si Maria, tu veux en dire un Juste sur déconfinement, en fait, c'est intéressant parce que le préfixe « dès », c'est un préfixe Hyper productif en français. Les enfants l'utilisent spontanément. Et en fait, c'est un préfixe qui a euh, deux sens. C'est, c'est, c'est deux préfixes en un. Un qui est très ancien, qui n'est plus du tout productif et qu'on trouve dans dessécher ou dans délimiter. Des, dessécher ou délimiter, c'est, le, le, c'est l'extrême de, de, de sécher ou l'extrême de limiter. Enfin, c'est vraiment un sens très fort. C'est pas le contraire. Alors que le préfixe « des », pour nous, maintenant, le seul préfixe productif, c'est celui négatif. Et par exemple, pour les enfants, c'est très facile de former euh, des mots avec « des », même quand ils n'existent pas, Enfin de les former spontanément. Et c'est ce qu'on a fait avec des confinements. Tout le monde l'a formé spontanément. Les enfants forment « démourir », par exemple. On va faire « démourir » un animal, ou on va essayer de faire « démourir » un animal. C'est tout à fait euh, logique. Ah, c'est dans la logique de la langue. Par contre, « dessécher », pour un enfant, ça voudra dire « mouiller quelque chose ». Donc euh, en fait, c'est, euh, ça fait partie des, des outils que la langue met à notre disposition et dont on se sert spontanément tout le temps. Et euh, tous ne vont pas dans le dictionnaire, tout simplement parce qu'ils ne vont pas être suffisamment repris. Parce qu'il y a deux choses. Il y a la, la capacité qu'on a à créer des mots nouveaux dans notre propre langue, qui est quelque chose qui fait partie de nos compétences et de nos pratiques. Et la deuxième chose, c'est est-ce que ces créations vont se diffuser, vont se stabiliser, vont être adoptées par plein de gens C'est complètement autre chose, c'est, c'est un phénomène social, pas linguistique. Justement, ce qui est intéressant
0: avec des confinements, c'est que pas mal de personnes ont dit que ça a été créé par Édouard Philippe lorsqu'il l'a prononcé dans son premier discours officiel à ce sujet, si je ne me trompe pas, le 1er avril. Mais moi, je pense que... Euh, ah, c'est une, absurde. personne l'ont utilisé, fait avant, puisque comme le dit Maria, c'est un préfixe, très productif en français. Je pense que dès qu'on nous a parlé de confinement, il y a plein de personnes qui ont dû dire « déconfinement » tout de suite qu'on dû se dire, bon, quand est-ce que ça va terminer Donc, euh, quand est-ce qu'on va pouvoir se déconfiner Voilà, Edouard Philippe, c'est juste le fait que le mot, effectivement, est entériné dans une langue politique, administrative, officielle. Mais oui. si le mot est bien implanté, euh, c'est parce qu'il a été massif, et justement, il a été sans doute créé par plein de personnes en même temps.
1: Et c'est ce qui expliquera sans doute qu'il, sera, qu'il se maintiendra dans la langue, vu qu'il était l'usage précédé, on va dire, la, la, la sanction légale, quasiment, du, du Premier ministre. Euh, justement, si on en reste sur cette, sur cette idée de la validation de ces mots. On a assisté à un processus très très français pendant cette, cette séquence. C'est le moment où l'Académie s'est réveillée après plusieurs semaines de pandémie et a décidé que le Covid était en fait la Covid.
0: Oui, euh, alors après plusieurs semaines, après deux mois, ce qui est beaucoup par rapport au langage, mais pas beaucoup des fois par rapport à l'Académie, enfin... Euh, ce qui est intéressant, c'est que l'Académie française, bon, des fois, elle a, elle a des réactions qui n'ont absolument rien de linguistique, qui n'ont euh, aucune valeur linguistique, qui ne s'appuient sur aucun argument linguistique. Là, pour être honnête, il y avait des arguments linguistiques. L'argument, c'était qu'en gros, vu que c'est un acronyme Covid et que le D renvoie à disease en anglais, donc à maladie, et que maladie est un mot féminin, on devrait mettre ça au féminin. C'est un argument qui, du point de vue linguistique, peut se discuter parce que des fois, on pourrait dire que, bon, on n'a pas forcément conscience que c'est un acronyme en plus c'est un acronyme anglais donc ça pourrait se discuter d'un point de vue linguistique mais au moins il y avait un argument linguistique et c'est le même usage massif de COVID au masculin était complètement partagé par tout le monde. Donc, ça ne sert à rien de dire ça deux mois après quand l'usage est implanté. Alors qu'au Québec, euh, ce qui est intéressant, c'est que l'Office a recommandé aussi la Covid, mais l'a recommandé beaucoup plus vite en travaillant en partenariat avec les médias et du coup, a aussi accompagné l'usage.
2: Effectivement, là-bas, on dit plutôt la Covid. On dit les deux, en fait. Il faut faire attention parce qu'il n'y a jamais d'homogénéité. On dit les deux parce qu'au tout début, on nous a dit le coronavirus, donc ça, tout le monde avait euh, appris la plupart des gens disaient le corona enfin ça faisait parce que c'est trop long et a- après on nous a expliqué qu'il y avait plein de coronavirus différents et que euh, c'était pas assez précis et tout le monde a compris que Covid-19 c'était le nom précis de ce coronavirus précis et en fait là où il y a flottement c'est qu'il y a plein 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 de gens la plupart des gens utilisent le Covid pour appeler le virus et non pas la maladie provoquée par le virus. Et c'est ça alors, le point d'ambiguïté. Et même au Québec, où les médias ont massivement parlé de la Covid pour la maladie déclenchée par le coronavirus de 2019, euh, en, même là, il euh, reste l'ambiguïté. Il y a plein de gens qui appellent attraper le Covid parce que c'est le virus, en fait. Donc, euh, je pense que ça restera... Oui, donc même, même là-bas, effectivement, il y a les deux usages. Mais au moins, là, euh, si on réfléchit au rôle
0: des institutions... Euh, l'institution là-bas ne va pas complètement contre un usage, puisqu'il y a quand même un usage du la, alors qu'en France, c'est vraiment absurde. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, si on réfléchit au rôle des institutions qui se mêlent de langue avec cet exemple de le ou la Covid, c'est que si on remarque quelque chose, l'Académie française a dit qu'il fallait dire la Covid. Bon, déjà deux mois après, alors que l'usage est implanté, c'est absurde. Mais si on va plus loin, regarde les journaux qui relaient l'avis de l'Académie française comme légitime, typiquement Le Figaro, ils nous disent l'Académie française a tranché, il faut dire la Covid. Et si tu regardes le jour même et le jour d'après. Il y a des articles du même Figaro qui continuent à dire « le ». Si on regarde les prises de parole des académiciens, Tim Fickle-Croote, ils continuent à dire « le ». Donc, à quoi sert cette académie si même ses soutiens médiatiques, si même ses représentants institutionnels ne suivent pas les préceptes qu'elle donne Eh bien, ça ne sert justement qu'à nous dire « vous parlez mal ». C'est même pas l'idée euh, de mettre en place un autre usage et d'ériger de nouvelles règles, puisque eux-mêmes ne le font pas. Ça sert juste à dire, vous parlez mal. C'est, c'est assez révélateur à mon avis euh, de l'Académie française. Ça ne sert pas à nous donner des, des règles, ça ne sert pas, à, même pas tellement à essayer de changer notre usage. Ça sert juste à provoquer ce qu'on appelle de l'insécurité linguistique.
2: Oui, ça c'est spécifique à l'académie française, qui n'a pas d'outils, qui n'a pas de, d'équipe technique, qui n'a pas de, de veille sur l'usage, qui ne sait pas comment fonctionne la langue, qui n'a pas de spécialistes, qui ne produit pas de, d'outils non plus, qui ne produit pas de dictionnaire, c'est un par-siècle, pas de grammaire, rien. Alors que euh, les dictionnaires ont quand même ce rôle actif, beaucoup plus efficace que l'académie. Et euh, là, c'est plus intéressant, de, je trouve, de parler des dictionnaires, et l'émission de « Parler comme jamais » sur les dictionnaires, je pense que ça a apporté beaucoup d'informations aux gens. Parce que les gens imaginent aussi que les dictionnaires ont un rôle un peu comme l'académie. Et presque que euh, les dictionnaires travaillent avec l'académie, ce qui est complètement faux. Alors que les dictionnaires ont justement des équipes de veille et font des choix de ligne éditoriale pour savoir quels sont les mots qu'ils vont mettre en avant, en fait et, et, et auxquels ils vont donner une sanction. Mais ils disent clairement ils observent les usages. Ils vont pas inventer des mots. Il y a un exemple de ça qui est très frappant. Les lexicographes du Robert qui euh, ont donc mis
0: en ligne des, dans leur version électronique ont intégré des mots autour du coronavirus ont indiqué pour Covid le ou la Covid, mais pas parce que l'Académie française a, dire, a dit qu'il fallait dire la Covid, parce que l'usage francophone et partagé, puisque au Québec, il y a aussi des personnes qui disent la Covid. Donc c'est bien l'usage qui voilà. a été enregistré dans ce choix de dire le ou la Covid, genre indéterminé, et pas du tout l'académie.
1: Au-delà de nos angoisses linguistiques et de toute la langue qui a été déployée, notamment médiatiquement, pour parler de cette crise, parler abondamment de cette crise, voire parler tout le temps de cette crise, il y a aussi plein d'usages euh, de la langue un peu plus léger qui se sont développés là, plutôt du côté du, du public, euh, des citoyens, et, et il y a, on a retrouvé le besoin un peu ludique de jouer avec la langue, même dans les périodes et surtout même peut-être dans les périodes de crise.
0: Oui, ça je pense que c'est important parce que des fois on a une vision du langage très restreinte comme purement informatif... Et on oublie qu'il y a aussi bah, toutes les fonctions esthétiques, ludiques, avec la langue. Et on a vu effectivement beaucoup de jeux avec les mots, sur les mots, avec des mots composés, des mots valises, des dérivés, euh, bah, corona, apéro, zoom, apéro, skype, apéro, beaucoup d'apéro. Hein. Euh, aussi, euh, beaucoup de, voilà, des, des mots valises euh, Covidio, euh, euh, Corona Love, Covidé, Covid fatigué. Enfin bref, il y a eu plein, plein d'inventions. Et ça, je pense que ça montre à quel point bah, déjà on a besoin de, de nommer ce qui se passe de se saisir des mots et effectivement quand, y a, quand on parle aussi de choses qui sont difficiles de les mettre un peu à distance en jouant avec les mots et il ne faut pas oublier que, que le langage c'est aussi ça ça a toujours été ça et, et c'est normal et c'est, c'est un beau bon moyen de
2: s'approprier la langue et peut-être aussi de mieux supporter des événements c'est aussi un outil de s'affilier à des groupes en fait, enfin, c'est, il y a des modes par groupe, quand on utilise certains mots on montre qu'on fait partie de, de tel ou tel groupe, telle ou telle génération, enfin, qu'on a telle ou telle pratique, c'est, euh, c'est, le langage c'est aussi une pratique sociale et donc elle est partagée. C'est un peu comme les vêtements, comme les choix qu'on fait, euh, qu'on affiche, qu'on montre aux autres. Donc, tout le monde n'a pas utilisé Zoom Apéro.
0: Oui, on retrouve ce qu'on disait au début. Autant il y a des usages massifs comme confinement, déconfinement, autant euh, c'est certains de ces néologismes comme Zoom Apéro, eh bien, c'est des usages plus restreints qui, effectivement... Mmh appartenir soit à certains milieux sociaux, soit à certaines pratiques, à certaines générations. Et peut-être que ça, ce sont plus des mots à la mode. Ça, c'est, ces mots-là, on n'est pas sûr qu'ils vont rester, par exemple. Parce que justement, c'est la différence entre un usage massif et un usage restreint, plus marqué socialement, plus marqué d'un point de vue générationnel.
1: Qui dit usage massif ou appartenance dit aussi, malheureusement, souvent exclusion, parce qu'il y a toujours des catégories de personnes qui sont laissées en dehors de ces usages. Et là, je pense tout particulièrement aux personnes sourde et malentendantes. Euh, on a pas mal parlé de... Euh d'elles et eux, pendant cette séquence. D'ailleurs, Parler comme jamais et programmé. On a chacun, de notre côté, fait des épisodes autour de, de ces questions. Comment elle s'inscrit, notamment la langue des signes française, dans une crise comme celle-là
0: ce, que, ce qui est vraiment intéressant, à mon avis, c'est que quand on parle des néologismes de la formation en langue vocale française, eh bien, il ne faut pas oublier qu'il y a la même chose et les mêmes problèmes qui se sont posés en langue des signes. Et il y a du coup, aussi des questions qui sont posées. Comment est-ce qu'on allait signer Coronavirus, par exemple, et puis euh, comment signer aussi euh, des mots qui n'avaient pas euh, de signe en euh, des signes jusqu'ici. Hein. C'était, par exemple, alors là je ne sais plus comment le prononcer. Hydro-xy-
1: <rire> hydroxychloroquine.
0: <rire> voilà, hydroxychloroquine. Ça, si on l'épelle, ça va être beaucoup trop long, ça va pas du tout euh, être euh, efficace comme communication. Donc, euh, il faut trouver soit un signe, soit une périphrase, mais. Euh, ça nécessitait euh, des facultés d'adaptation très rapides. On n'avait pas forcément le temps euh, d'attendre que, qu'un usage euh, s'impose. Et ça aussi, euh, c'est, je trouve que c'est très révélateur de euh, comment ces processus de création de
2: nouveaux mots se posent dans toute langue. C'est ça. Ça se pose dans toute langue. En fait, c'est, c'est, un, c'est très marrant ce que tu as fait. Idocyclo, comment on dit déjà Et ben bah, voilà, tout le monde, toutes les langues ont eu ce problème-là. Comment on dit c'est quoi ce truc Et ça, ce n'est pas un mot nouveau, c'est juste qu'on a appris des mots.
1: On a aussi vu l'émergence, dans toutes les langues pour le coup, euh, de mots nouveaux qui se ressemblent. Tu mentionnais, Leila, quand on préparait le, l'émission, euh, « covidio ».
0: Oui, « covidio », un mot qui est formé, euh, euh, une sorte de, de mot-valise hein, qui est formé par euh, « covid » et « idiot ». Et ce qui était drôle, c'est qu'il bon, y a beaucoup de veille autour des nouveaux mots, des néologismes. Visiblement, il apparaît dans plein de langues parce qu'il a des équivalents faciles dans d'autres langues, donc en espagnol, « Covidiota, en néerlandais, en, en allemand et en français. Par exemple, il est visiblement très utilisé au Québec. J'ai regardé un peu les, les journaux, par exemple le journal de Montréal, qui parle souvent des rassemblements de « covidio » pour des gens qui manifestent contre le confinement. Donc ça, ça a été un, un nouveau mot qui a eu beaucoup de succès. Et eh bien, peut-être que ça témoigne aussi bien de notre besoin de faire des nouveaux mots que de notre besoin des mots de nous énerver et de trouver des cibles dans les moments de crise.
2: Qui a moins eu de succès en France parce qu'il y a eu moins de rassemblements comme ça. Il y a eu, c'est ça. Il y a eu moins de tensions peut-être, en tout cas pour l'instant. Ce que ça révèle, c'est toujours des choses finalement qu'on savait avant. C'est le fait que les gens sont assez braqués au lieu de. Nous, on a un vrai bonheur à observer les nouvelles choses. On prend des notes et on se file des des SMS. T'as entendu Covidé euh, Ah, je connaissais pas. Super, je note. Enfin, enfin, c'est un vrai bonheur de regarder ce qui sort, ce ce qui émerge, les choses nouvelles. Et il y a une réaction, qui n'est pas celle de tout le monde, mais qui est quand même très courante en français, de dire, oh là là, est-ce que le mot existe Est-ce qu'on a le droit de l'utiliser On a lu des choses comme ça, mais est-ce qu'on peut dire déconfinement s'il n'est pas dans le dictionnaire Vraiment de, une espèce de, de peur par rapport à sa propre langue, qui fait que les gens, au lieu d'avoir euh, conscience de leur pouvoir qui est énorme sur leur langue, ils ont plutôt peur. Enfin, du coup, c'est une attitude un peu timorée, un peu... Oui, en fait, je pense qu'on dit souvent euh, « Ah mon
0: Dieu, cette crise va changer la langue ». Bon, Ce qui est vrai, c'est qu'on voit des nouveaux mots, des nouveaux usages qui émergent et qui s'imposent euh, en témoigne de la réaction du Robert, là, de les intégrer très vite. Mais on retrouve en même temps des processus et des débats habituels, parce que bon, la création de nouveaux mots, on n'a on pas attendu maintenant. Euh, le, la tension entre euh, l'usage et l'institution, euh, des institutions puristes type Académie française déconnectées de l'usage, ce bah, c'est pas nouveau non plus. Le fait euh, d'utiliser le langage pour informer, pour jouer, ça, c'est aussi quelque chose de très vieux. Euh, la différence entre un usage massif, un usage restreint, plus social, comme disait Maria, c'est aussi quelque chose de nouveau. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça concentre plein d'enjeux autour de la langue euh, qu'on peut observer en même temps et c'est à la fois surprenant et non surprenant en même temps. confinement, quelqu'un qui n'aimait pas le mot quatorzaine m'a demandé pourquoi on avait besoin d'aller chercher de nouveaux mots, en me disant que la langue française était assez riche pour s'en passer. Et bien pour moi, c'est exactement l'inverse, c'est parce que la langue française s'adapte à ce genre d'événements imprévus, qu'elle crée, ou plutôt que nous, locutrices et locuteurs, créons de nouveaux mots, qu'elle est riche. D'ailleurs, c'est cette adaptabilité de la langue française qui a fait que nous avons évité pas mal d'anglicismes, certes il y a eu cluster, mais on n'a pas vraiment utilisé « clapping » ou « lockdown ». S'il y a une leçon linguistique à tirer de la crise du coronavirus, c'est peut-être qu'on ne peut pas réduire la langue à une liste de mots ou de pratiques langagères prédéfinies. Voilà, c'était un épisode spécial croisé, programme B et Parler comme jamais, deux podcasts de Binjojo. Parler comme jamais est un podcast créé par Laëlia Véron avec la collaboration scientifique de Maria Candéa et soutenu par la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France. Cet épisode a été produit par Diane Jean et Lorraine Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. On les remercie bien entendu et on se retrouve vite pour un nouvel épisode de Parler comme jamais.